0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Hallo meine Liebe oder mein Lieber da draußen. Hast du dich in eine bequeme Position gebracht, ein kuscheliges Kissen hinter den Rücken platziert und ein Schüsselchen mit Obst neben dir abgestellt? Wie war deine Woche bisher? Hattest du schöne Erlebnisse auf Station und wieder viel gelernt und für dich mitgenommen?
1: Fühlst du dich gut aufgehoben und zufrieden? Kommst du mit dem Lernstoff gut zurecht? Du weißt ja mittlerweile, dass du neben deinen Büchern und Lernkarten noch diese Möglichkeit hast, dein Wissen aufzufrischen und zu festigen, stimmt's? Schön, dass du wieder hier bist und wir dich die nächsten circa 15 Minuten begleiten dürfen. Wir freuen uns und senden dir einen dicken Drücker nach draußen.
0: Wir sind Lorenz und Katja und Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege- und Praxisanleitung hier im städtischen Klinikum Dresden. Und auch dieses Mal haben wir wieder einiges für dich vorbereitet und du hörst fein zu und spitzt die Öhrchen.
1: Seit drei Wochen beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Ernährung und haben es theoretisch in die kleinsten Bestandteile zerlegt. Du weißt nun alles über Makro- und Mikronährstoffe.
0: Du weißt, dass Makronährstoffe jene sind, die in großen Mengen unserer Ernährung vorkommen und essentiell für unseren Körper sind. Du kennst auch die drei Hauptarten, nämlich die Kohlenhydrate, Proteine und Fette. In dein Gehirn haben sich ebenso die Mikronährstoffe eingebrannt und du kannst aus dem Stand herbeten, dass Mikronährstoffe essentielle Nährstoffe sind, die in kleinen Mengen im Körper benötigt werden. Und ebenso weißt du, dass im Gegensatz zu Makronährstoffen wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette, die als Hauptenergiequelle dienen, Mikronährstoffe keine Energie liefern, aber dennoch für viele wichtige Funktionen im Körper unerlässlich sind.
1: Du hast ja gemerkt, dass zu den Mikronährstoffen die Vitamine und Mineralstoffe zählen und dir ist auch vollkommen klar, dass du zwischen fettlöslichen und wasserlöslichen Vitaminen unterscheiden musst.
0: Du bist verwundert, weil dein Gegenüber nicht weiß, dass man bei den Mineralstoffen zwischen Elektrolyten und Spurenelementen unterscheidet, weil du nämlich sehr schlau und fleißig bist und du kannst stolz auf dich sein, dass du schon so viel geschafft hast auf deinem Weg zur Pflegefachkraft weiter so. Heute möchten wir praktisch werden und gehen mit unserem umfangreichen Wissen an das Bett unseres Patienten und schauen einmal, was wir ihm Gutes tun können, damit er gut genährt und mit allen Nährstoffen versorgt und zufrieden in den Morgen, Mittag oder Abend starten kann. Los geht's!
1: Du hast ja sicher selbst im pflegerischen Alltag auf Station bemerkt, dass wir unseren anvertrauten Patienten oftmals nicht die Zeit und Aufmerksamkeit schenken können, wie wir das gerne tun würden. Oft überrennt uns eine Vielzahl an Aufgaben und Tätigkeiten und es bleibt nur selten Zeit für ein nettes, längeres Gespräch oder zusätzliche Dinge, die wir für den Betroffenen tun können.
0: Ähnlich verhält es sich oftmals mit dem Anreichen von Mahlzeiten. Wir haben ja bereits erzählt, wie wichtig das Essen im sozialen Kontext ist und dass es um mehr geht als nur um die reine Aufnahme von Nährstoffen. Essen ist Genuss, Lust, Pflege von sozialen Kontakten, aber auch Struktur und Routine für die Menschen, die genau das benötigen, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung an Störungen im Bereich der Orientierung beispielsweise leiden.
1: Essen ist oft ein besonderes Highlight am Tag eines Patienten oder Bewohners in einer Pflegeeinrichtung. Essen, vor allem gut schmeckend und schön angerichtet, ist Balsam für die Psyche eines Menschen, hält ihn auf, schenkt ihm freudige Momente in Zeiten, wo es ihm vielleicht nicht so gut geht. Essen kann Sicherheit vermitteln und Geborgenheit schenken. Ein hungriger Mensch ist oft übellaunig, gestresst und unruhig, wohingegen ein satter Mensch eher zur Zufriedenheit neigt. Kennt man ja von sich selbst irgendwie, ne? Hunger macht böse. Und dies ist bei der einen oder anderen Person wortwörtlich zu nehmen, ne, Katja?
0: Hm? Still. Still. <lacht> Bereich Essen und Trinken gehört mit zu den Aktivitäten des täglichen Lebens, mit denen wir uns als Pflegende beschäftigen. Im Bereich der Pflege umfassen diese Aktivitäten des täglichen Lebens grundlegende Aufgaben, die ein Mensch in seinem täglichen Leben durchführen muss. Diese Aktivitäten sind entscheidend für die Aufrechterhaltung von Gesundheit, Wohlbefinden und Selbstständigkeit.
1: Hierzu zählen atmen, sich bewegen, waschen und kleiden, essen und trinken, ausscheiden, die Körpertemperatur regulieren, für Sicherheit sorgen, ruhen und schlafen, sich beschäftigen, kommunizieren, sich als Mann und Frau fühlen und Sinn finden. Diese Aktivitäten des täglichen Lebens sind fest im Kopf von Pflegenden verankert und danach schätzen wir den Pflege- und Unterstützungsbedarf unseres Patienten ein.
0: Diese Aktivitäten können je nach individuellem Gesundheitszustand und Pflegebedarf variieren oder gar gestört sein. In einigen Fällen können Betroffene bei der Durchführung dieser Aktivitäten Unterstützung oder Pflege von Angehörigen oder Pflegepersonal benötigen. Und hier kommen wir als Pflegende im Krankenhaus insbesondere zum Einsatz, denn oftmals sind unsere Patienten in einer oder in mehreren Aktivitäten des täglichen Lebens eingeschränkt und benötigen unsere Hilfe.
1: Im pflegerischen Alltag sind wir im Durchschnitt ein bis zweimal mit dem Thema Essen konfrontiert, da der Patient Frühstück, Mittag, Vesper und Abendessen von uns erhält. Wir als Pflegende wählen unter Umständen sogar das Essen aus, wenn der Betroffene dies nicht kann, bereiten es zu und reichen es an.
0: Im klinischen Alltag verfügen wir meist über mehrere Möglichkeiten, wie die Patienten ihre Speisen auswählen können. Oftmals kommt eine Servicekraft auf Station und wählt die Mahlzeiten gemeinsam mit der Person aus oder wir übernehmen die Auswahl. Manchmal gibt es einen Hostessendienst auf Station, der ein Buffet aufbaut, an dem sich die mobilen Patienten ihre Mahlzeit zusammenstellen können.
1: In jedem Fall sollten wir als Pflegende eine Übersicht behalten, inwieweit es Besonderheiten bei der Nahrungsaufnahme unserer Patienten gibt. Für die Auswahl der Mahlzeiten gelten einige Kriterien. Was möchte der Patient essen und worauf hat er Appetit? Welche gesundheitlichen Einschränkungen haben Einfluss auf die Auswahl des Essens? Gibt es kulturelle oder religiöse Vorlieben?
0: Zur systematischen Erfassung kann die EDEKA, also kurz EDK, Regel ein hilfreiches Instrument sein.
1: Hier steht das E für Empfindlichkeiten, Unverträglichkeiten. Hier können wir erfassen, ob der Patient beispielsweise eine Laktoseintoleranz hat oder eine bestimmte Gruppe von Nahrungsmitteln nicht verträgt.
0: Als nächstes steht das D für die ethische Kost. Sollte das Essen also fettarm oder cholesterinarm sein?
1: Das nächste E steht für Einschränkungen bei der Nahrungsaufnahme. Hier spielt die Dysphagie, also die Schluckstörung, eine besondere Rolle. Weiterhin ist hier zu prüfen, ob der Betroffene eine passende Prothese hat oder wie der Zahnstatus im Allgemeinen ist. Manchmal können auch Operationen im Hals- oder Rachenbereich das Essen erschweren.
0: Das K steht für krankheitsbedingte Kost. Hier ist also zu prüfen, ob der Patient durch Erkrankung oder Wunden einen erhöhten Bedarf an Eiweiß hat oder ballaststoffarme Kost benötigt, da er eine Darm-OP hatte.
1: Als letztes steht das A für Allergien. Hier ist besondere Vorsicht geboten und genau zu erfragen, ob der Patient auf bestimmte Nahrungsmittel allergisch reagiert. Denn eine allergische Reaktion kann im schlimmsten Fall massive Auswirkungen auf den Patienten haben. Bis hin zu einem anaphylaktischen Schock.
0: Der Unterstützungsbedarf beim Essen ist wieder sehr individuell und abhängig von der Erkrankung des Patienten und vom Alter. Den individuellen Unterstützungsbedarf solltest du jeden Tag neu einschätzen und bewerten und an die Ressourcen des Betroffenen anpassen. Und wir wollen natürlich helfen, den Menschen aber in seinen Kompetenzen unterstützen und natürlich fördern.
1: Eine Einteilung kann da durchaus hilfreich sein. Wenn der Patient seine Mahlzeit vollständig und selbstständig anrichten und zu sich nehmen kann, dann ist der Indikator, dass er seine Brote alleine schmiert, sein Fleisch selbst schneidet und sich im Vorfeld das Essen selbst beschafft und komplett allein richtet.
0: Manchmal benötigt der Patient beim Anrichten oder Beschaffen Hilfe. Dann gilt er als selbstständig. Dies könnte zum Beispiel sein, wenn er oder sie nicht alleine in die Cafeteria gehen kann.
1: Ist der Betroffene eingeschränkt selbstständig, dann benötigt er auch beim Zubereiten der Mahlzeit Hilfe. Hier unterstützt der Pflegende beim Schmieren der Brote oder beim Schneiden des Fleisches oder der Kartoffeln. Das Essen und Trinken funktioniert aber alleine.
0: Selbstständig mit Hilfe kategorisiert man, wenn der Patient Hilfe beim Anreichen der Mahlzeiten benötigt oder du ihm das Besteck reichen musst. Essen und Trinken funktionieren aber noch allein.
1: Ein hoher Hilfebedarf besteht, wenn der Betroffene nicht in der Lage ist, sein Essen mundgerecht vorzubereiten. Hierzu zählt auch, wenn er nicht von der Schnitte abbeißen kann oder sich das Trinkglas nicht alleine zum Mund führen kann. Schlucken und Kauen kann der Patient jedoch.
0: Bei einem sehr hohen Hilfebedarf ist der Patient nicht in der Lage, selbstständig oder mit Unterstützung seine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Hier erfolgt die Ernährung dann über eine Magensonde oder eine PEG. Ist es nun dem Patienten nicht möglich, seine Schnitten selbst vorzubereiten, dann übernimmst du diesen Part mit Freude. Wichtig ist, dass du dies im Beisein des Patienten tust, da er so nochmal seine Vorlieben äußern kann.
1: Kann der Patient am Tisch sitzen? Dann achte bitte auf eine bequeme Sitzposition. Wenn der Betroffene am Bettrand sitzen muss, weil er das Bett aus eigener Kraft nicht verlassen kann, dann achte bitte unbedingt darauf, dass er in der Lage ist, selbstständig zu sitzen. Ist er das nicht, dann arbeite mit Hilfsmitteln, damit der Betroffene nicht nach hinten oder zur Seite kippt. Hierzu kannst du Sitzwürfel nutzen, die du hinter dem Rücken und unter den Armen platzierst. Die Füße müssen Bodenkontakt haben und die Sitzposition muss unbedingt sicher sein.
0: Wenn der Patient seine Mahlzeit sitzend im Bett einnehmen muss, dann achte darauf, dass das Kopfteil mindestens 70 Grad erhöht ist, damit er zu einer aufrechten Sitzposition kommt. Denke hierbei immer an die Aspirationsprophylaxe und die Gefahr des Refluxes. Wenn du das Fußteil des Bettes absenken kannst oder unter die Knie eine Lagerungshilfe platzierst, dann kann das durchaus sicherer und bequemer sein.
1: Wenn der Patient nicht in die sitzende Position gebracht werden darf, weil er beispielsweise eine OP an der Wirbelsäule hatte, dann müsst ihr gemeinsam eine seitliche, bequeme Position im Liegen finden, in der der Patient essen kann. Denke daran, dass wegen der Aspirationsgefahr das Essen in Rückenlage nicht erlaubt und möglich ist. Oftmals wird das Liegen auf der linken Seite beim Essen als angenehmer empfunden.
0: Das ist bestimmt besonders toll, wenn du Suppe zu. Auf jeden Fall. <lacht> Wenn du Suppe zu wirst du bestimmt ganz schnell satt. Mhm. Beim Anreichen des Essens gelten die Grundsätze der aktivierenden Pflege, bedeutet, so viel wie nötig. So wenig wie möglich. Das Essen reichen sollte so natürlich wie möglich vonstatten gehen. Soweit man das eben kann. Das bedeutet im Einzelnen, dass du dem Betroffenen die Möglichkeit geben solltest, dass er sich im Vorfeld die Hände wäscht oder die Möglichkeit bekommt, sich den Mund auszuspülen. Das machen wir jeden Tag im Alltag. Ne? Wir spülen uns vor jeder Mahlzeit den Mund aus. Ja, selbstverständlich. Und weiterhin sorgst du natürlich für ausreichend Zeit und eine angenehme Atmosphäre. Gilt bei uns vor allen Dingen für die Frühstückspause. Ne? auf Station genügend Zeit und eine angenehme Atmosphäre.
1: Bitte lüfte im Vorfeld das Zimmer, wenn nötig, um unangenehme Gerüche zu entfernen. Unterstütze den Patienten dabei, dass er eine aufrechte Position einnehmen kann und stelle den Teller ins Blickfeld. Dann besprichst du die Reihenfolge der Mahlzeit mit demjenigen und finde heraus, was er oder sie zuerst essen möchte und wie viel er vorhat zu essen.
0: Setz dich zum Patienten und prüfe, wenn der Patient dies nicht selbst kann, die Temperatur des Essens, damit es nicht zu Verbrennungen im Mund kommt. Ich bin da ganz empfindlich und ich mag mein Essen am liebsten lauwarm. Da schmeckt man wenigstens die Gewürze. Ich verstehe Leute nicht, die ihr Essen knalleheiß in sich reinschlingen können. Mein Mann ist so ein Kandidat, da brennt das Essen fast ein Loch in die Tischdecke und trotzdem wird's reingeschaufelt. Lorenz, wie magst denn du dein Essen am liebsten?
1: Unterschiedlich, es kommt tatsächlich auf die Speise drauf an, aber um das mal zu generalisieren, würde ich auch sagen, eher in Richtung Lauwarm tatsächlich. Hm. Nee, es darf nie kalt sein, aber das heiß, das verbrennt mir alles, dann ist die Zunge taub, dann ja. hat man gar nicht mehr vom Geschmack. Nee, das, das, das ist, ist, ist wie eher mit,
0: mit, mit heiß, so heißes Essen, ist wie mit so ganz scharfem Essen, hm. wo es dir wirklich hm. alle äh, Zellen, <lacht> <lacht> der Mundschleimhaut wegbrennt. <lacht> <lacht> Drüsen öffnet. Die Drüsen, genau, alle Drüsen offen und alle Zellen im Mund tot. <lacht> so
1: ist es. So. <lacht> Verwende immer das normalerweise benutzte Besteck, also eine Gabel, und führe sie von vorn an den Patienten heran. Ist dies nicht möglich, musst du natürlich zu einem Löffel greifen. Eine Schnitte wird ja normalerweise mit den Händen gegessen. Reichst du sie an, nutze dafür bitte Besteck. Gib dem Patienten bitte ausreichend Zeit zum Kauen und Schlucken. Der Mund sollte leer sein, bevor du die nächste Gabel reichst.
0: Hat das Essen unterschiedliche Konsistenzen, dann mische diese bitte nicht, da der Patient sonst aspirieren kann. Wenn der Betroffene während des Essens müde wird oder gar einschläft, dann lege bitte eine Pause ein und bitte, meine Liebe oder mein Lieber da draußen, wir achten auf die Menschenwürde. Wenn der Mund verschmutzt ist, dann mache ihn bitte mit der Serviette sauber und nicht mit dem Löffel, wie es die Mama beim Kleinkind tut. Danke.
1: Wenn der Patient schlecht sieht, dann kann farbiges oder kontrastreiches Geschirr eine Hilfe sein. Die Anordnung des Geschirrs sollte ebenfalls immer ähnlich sein, denn das hilft bei der Orientierung. Heißt also, die Gabel links, das Messer rechts, so wie wir es von zu Hause kennen. Es sei denn natürlich, du oder der Patient sind Linkshänder.
0: Sollte sich der Patient doch einmal verschluckt, also aspiriert haben, dann fordere ihn umgehend zum kräftigen Husten auf. Aber helfe dem Betroffenen, dass er den Oberkörper nach vorne beugen kann. Hilft dies nicht, dann kannst du das Abhusten mit bis zu fünf Schlägen zwischen die Schulterblätter unterstützen und hilft das auch alles nicht. Und der Patient zeigt Luftnot, oh Gott. Dann hol dir unbedingt Hilfe und ruf einen Arzt.
1: Seid ihr am Ende angelangt, dann hilft dem Patienten, die Prothese zu reinigen und mache gegebenenfalls noch einmal eine Mundkontrolle. Hier greift wieder unsere berühmte Aspirationsprophylaxe. Und die kennst du ja mittlerweile schon aus dem ff der Oberkörper sollte genau aus diesem Grund noch etwa 20 Minuten in der sitzenden Position verbleiben. Jetzt bietest du noch die Getränke an und bereitest das Zimmer nach. Räum alles schön auf und gib die Klingel in Reichweite. Puh,
0: das war wieder lang heute, aber dein Fleiß kennt keine Grenzen und wir senden dir ein dickes, fettes Lob nach draußen. Und wir sind so stolz auf dich. Wir verabschieden uns bei dir und wünschen dir eine tolle Woche auf Station oder in der Berufsschule. Tschüssi und Schau sagen Lorenz und Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Und diesen Hinweis geben wir dir unbedingt noch mit.
1: Das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: ich habe heute mal einen praktischen Auftrag an dich und deine liebe Frau zu Hause. Ja. Ihr übt bitte mal das Essen von Suppe in seitlicher Lage. <lacht> <lacht> und das nehmt ihr bitte für mich auf.
1: Aha. Okay. Und dann,
0: dann vielleicht lerne ich ja noch das eine oder andere und den einen oder anderen praktischen Hinweis, wie das wirklich funktionieren kann.
1: Ah, okay. Wäre es auch in Ordnung mit, Venezia- mit venezianischem Risotto und ähm, was machst du denn halt dazu? Vielleicht Steinbeißer oder? Forelle oder so? Nee, na, es muss schon Suppe sein.
0: Also, es muss Suppe sein, ansonsten Aha. ist es doch wirklich nicht, nicht schön. Okay. Macht ja, okay. Steinbeißer. Ja. Oder oh, muss ich sofort an meinen niedlichen Film aus der Kindheit. Gab es da nicht auch einen Steinbeißer?
1: Ja, hier das war es nee. Ja.
0: ja. hier. Hm. Ja, oder hieß der Felsenbeißer. Ja, ist Steinbeißer, ne? Gut, macht's gut. Tschüss und einen schönen Tag.